0: Привіт усім, хто з нами. Це подкаст «Севді». В студії «Северинстицюк» і Діана Ігнатенко. Це вже наш четвертий подкаст. Дякуємо, що продовжуєте бути з нами.
1: І ще раз усім привіт. Так, сьогодні уже четвертий подкаст, і ми максимально наблизились до екватору нашого проекту, І нам, насправді, взагалі не віриться. Але зараз не про це. А про те, що наш четвертий випуск буде про театр, а точніше про театральний фестиваль Кінгаватовича.
0: І ми сьогодні намагатимемося дістати кота з мішку, того кота, якого колись намагався дістати Якуб Гаватович, який вперше так, у Львові просто неба здійснив театральну постановку. І вже через роки Театр 2.0 заснував фестиваль «Кіт Гаватовича», який, що нам дуже приємно, до сьогодні продовжує існувати пережив часи пандемії, зберіг свою автентику і, власне, сьогодні ми будемо про нього говорити.
1: Більше того, він не просто її пережив, а навіть минулого року також відбувся фестиваль. Очевидно, що в дуже обмежених умовах з програмою онлайн, але цьогорічна програма була вже офлайн з трансляціями, тобто люди-відвідувачі могли самі собі вибрати, як краще їм долучитися до тієї чи іншої програми. І, знову ж таки, як Раз пандемія подарувала нам цей вибір. І цього року в межах фестивалі йшлося про нову гравітацію. Це, власне, те, що відбувається з нами і що відбулося з нами минулого року під час пандемії коронавірусу, під час карантину і в цей час, коли ми нібито вже ступили на посткарантинний період, але все ж таки є багато пересторог з приводу цього. Отож, як на мене, це така дуже гарна метафора, яка показує... Те, що ми нібито ще не зовсім освоїли свою гравітацію, так, якщо це розуміти в найширшому сенсі, але вже от настала зовсім нова гравітація. І знову ж таки, як і будь-яке природне явище, так, ми можемо якийсь час думати про те, що ми вже все на світі дослідили і багато яких законів вже... А знаємо, і вони нібито працюють, а потім в один момент виникає щось, умовно, так, як в науці якесь дослідження, або як в нашому випадку пандемія, що повністю змінює звичні настрої і порядки і кардинально переналаштовує наш підхід до світу і в даному випадку до театрального світу.
0: Ми з тобою дуже часто говоримо про те, як ми захоплюємося фестивалями, дійствами різними у Львові, які намагаються зберігати свою ось автентику, так, намагаються зберігати тяглість до традиції, зокрема львівських, так, галицьких, бо в нас все-таки ми теж про це зазначаємо нараз доволі таки консервативний регіон. І попри це дуже часто в наших фестивалях зараз починають інтегровувати багато новітніх технологій, тобто застосовувати різних сучасних підходів, зокрема і в цьогорічному фестивалі Кіт Гаватовича. І що ще я хочу зауважити, це те, що ось ми говорили минулого тижня так, про Львів Моцар, цього тижня про Кіт Гаватовича, і дуже приємно, що і один, і інший фестиваль, вони є своїми різними такими містками, які налагоджують співпрацю між Україною і Європою. Тобто ми знову говоримо про те, що, зокрема, і Львів, і Україна, тому що тут заангажовані не лише українські митці і менеджери культурні, але зі всієї України. І також до нас приїжджають європейські виконавці, які дивляться на наш досвід і теж багато чого насправді черпають і у наших фахівців, і як ми вже потім спілкуємося з ними, з європейці говорять, що у вас дуже багато чого тут нового, такого чого немає у нас. Тому це не просто якийсь там пафос, а насправді треба говорити про те, що гарного у нас відбувається, і, зокрема, Кіт Гаватовича, він ось не просто такий, так, як він має концепт вуличного театру, хоча насправді відбувається... Всередині в ангарах, хоча концепція в цілому зберігається, але це ось так. Ця волелюбність, цей дух, який зараз не притиманий, наприклад, на заході.
1: Так, бачиш, це якраз і певна відсилка до того, про що ми говорили поза кадром, та? коли ми готувалися до подкасту, і про те, що все-таки театр, в тому числі на заході, в нас є така думка про те, що от він там такий прогресивний, що вже більш прогресивного немає, і до нас тільки якісь відголоски доходять. А насправді все з навпаки, і якраз Україна, і в тому числі Львів, є дуже хорошим середовищем для експериментального театру, і ми тут стають можливими такі от експерименти, зокрема, завдяки взаємодії різних-різних сторін ініціаторів, як от в даному випадку ініціаторів фестивалю Кідгаватовича, влади, бізнесу і відвідувачів, які прихильні до такого способу залучення до мистецтва. Та? Тобто ми не просто там робимо театр на вулиці чи там в ангарі, чи в театрі, ми якраз ми шукаємо способи, де би взагалі міг бути театр. Тобто ми дозволяємо театру бути в будь-якому місці, як в принципі ми дозволяємо. Тому будь-якому життю бути будь-де, так? Це, скоріше, такі дуже далекі порівняння, але вони мені здаються максимально показовими в цьому плані. От. І насправді дуже кльово, що фестивалі і події, вони все ж таки пропонують дуже різні форми, так? формати, і вони а, якраз не закриваються лише на оцьому, що ми, театральний фестиваль, і все, так? Тобто Кіт Гаватовича показує, що в театральному фестивалі є місце і стендапу, і музиці паліндрома, і віртуальним а, аудіотурам, і виставці, і очевидно, що обов'язково є велике місце самому театру, і це фантастично.
0: Ось бачиш, ми з тобою вже договорилися до того стереотипу, що Львів це культурна столиця України, і якщо без жартів, то насправді нам потрібно тішитися, тим, що у нас настільки багато подій є, що ми з діаною навіть обираємо так між тим, про що ми будемо говорити цього тижня. Так, було з чого обирати, і я навіть спостерігав за різними перепитіями в коментарях, причому у різних своїх знайомих і друзів-друзів так на фейсбуці, і навіть людей, яких я не знаю, які між собою переписувалися про те, яку кращу подію відвідати на фестивалі Кіт Гаватовича. І програма фестивалю насправді була дуже різноплановою, зокрема, в перший день, крім згаданого паліндрома, глядачі почули стендап, культурний, некультурний. Це вони могли вже визначити для себе в кожного своїй межі. Так, виступали Сергій Липко і Сергій Черков. Як на мене, це е, дуже гарна промоція, так, якщо е, наші фестивалі, наприклад, не популяризують себе через е, скандали на щастя так, чи якісь інші конфліктні ситуації, завдяки яким дають відомо чи завдяки титульним партнерам або спонсорам е, з країни-агресора то Кіт Гаватовича зробив гарний хід, запросивши достойних виконавців і відкривши фестиваль доступним для широкої аудиторії, яка ось через паліндрома, через стендаперів почала відкривати для себе цей фестиваль. Зокрема, в наступні дні так, ми е, побачили і відомих кіноакторів, і навіть ютуберів. Зокрема, хочу сказати, можливо, хтось із наших слухачів знає такий є канал ТА, який передіює телевізійні програми, Ютуб-канали, і одним з головних акторів там є Ростислав Лозайк, є одним з акторів імпрув театру, він же в попередні роки також був, власне, як актор на Коті Гаватовича, але в цьому сезоні він мав в межах фестивалю подкаст, в якому вже ось розповідав про свої пригоди на Ютубі, і це теж нова аудиторія, тому що так, він став відомим вже зараз в певному сегменті на Ютубі і привів разом з собою свою аудиторію на Кіт Гаватовича.
1: Так, насправді ми постійно починаємо свої репліки зі слова «так» і потім їх вирізаємо, щоб ви знали. Але якщо про театр, то мені також заімпонувало оця, оцей підхід якраз різносторонності, і насправді це також от долучає людей до театру через доступні для них канали, і це дуже класно, але не про це, а про те, що все-таки театральний фестиваль, то про театр. І я би зі свого боку ставила акцент більшої міри на театрі, тому що постановок цікавих привезли цього року на фестиваль Кідгаватовича дуже багато, і, на жаль, нам не вдалося відвідати їх всі, бо і... Програма достатньо велика і, в принципі, та, є ще інші події, які відбуваються паралельно, і це, напевно, ж така постійна проблема у Львові. От, але я б хотіла зосередитися на, наприклад, Кострубізмі від театру Гармедер, точніше, якщо правильно сказати, Кострубізми Кумановський. От, це Рівненський театр Гармедер, вони приїхали до Львова, якраз щоб показати цю, в принципі, прем'єру, яку вони створили за підтримки Українського культурного фонду, і цікаво, що я не знаю, чи наші слухачі знають щось про художника Микола Кумановського. Але я насправді також не знала і, напевно, свідомо нічого не дізнавалася перед виставою, щоб спробувати відчути так, своє оце незнання і з одного боку, і з іншого боку відчути, яким чином театр своїми засобами впливу і враження може передати от певну історію не про не просто там та якусь історію просто розповісти, а от якраз історію дуже незвично. І ця історія полягає в тому, що до акторів театру прийшла дружина, до речі, друга, Миколи Кумановського і принесла альбом з цими ж таки кострубізмами. Кострубізми – це така от серія невеликих графічних робіт художника, і вона запропонувала театру провести та організувати виставу по цій серії невеличких творів. Сам актор ділився, і організатори а, цієї вистави, це для них спершу було дуже шокуюче. Отака от от пропозиція, тому що це дуже незвично організувати виставу, особливо не по тексту, а по малюнках, та і про художника, про якого дуже добре знають у Рівному, але насправді я не впевнена, наскільки добре його знають позарівним. І в цілому, та, як розказати історію, просто серії графічних робіт. І це було, напевно, от те цікаве завдання з зірочкою, яке все-таки, на щастя, що взялися організовувати театр Гармидер, і в них вийшло, в них вийшло зацікавити саме візуально, і мені здається, що це було прекрасне рішення, тобто не розказувати якусь історію, не розказувати біографію, не розказувати будь-що інше, а якраз а, засобами мультимедійними показати та і використати якісь елементи з цих кострубізмів, використати деякі тексти, які також писав Кумановський у своєму щоденнику, і таким чином Спробувати показати, та, як відчував, як бачив, як творив цей художник от, і як взагалі розвивалася якась певна така його драматургія в серії цих художніх робіт. Тому я сподіваюся, що наші слухачі відвідали цю виставу і змогли також побачити на власні очі, як це виглядало, бо словами це передати надзвичайно складно. Якщо ж ні, то, якщо я правильно пам'ятаю, то є... А відеозапис цієї вистави, зокрема, на каналах Кота Гаватовича, тому швиденько йдіть, шукайте, бо це справді виглядає вражаюче і це якраз показує нову ту мультидисциплінарність та, і відкритість театру до нових і нових форм і до того взагалі, яким чином театр може розказувати певні історії.
0: Севді не лише подкаст, а й блог. Дізнавайтеся більше у нашому телеграм-каналі. А театр може розповідати дуже багато історій. Це ми також пересвідчилися з виступу Олів'є Десагазана, людини-хедлайнера фестивалю Кіт Гаватовича, який приїхав цього року ще на минулорічне, насправді, запрошення організаторів. Олів'є Сагазан відомий у не тільки вузьких, а насправді широких колах митець. Ми можемо про нього говорити справді як про митця, тому що він є і скульптор, вже тепер і театрал, і художник, і ілюстратор – Ну, для Кота Гаватовича це теж не в новинку, тому що, наприклад, якщо ми згадаємо хедлайнера Кота Гаватовича 2018 року, Макса Сіра, який здійснював експериментальну постановку Гамлета. До речі, треба сказати, що Макс Сір після того залишився у Львові, йому настільки сподобалось у нас, і зараз відбувається його виставка вже як художника в Палаті Гната Хоткевича. Буде вона тривати до 15 вересня, називається «Метаморфози», і це, до речі, своєрідною рефлексією на перевтілення книгу Франца Кавки, тому тут так, такий референс, можете сходити подивитися. Mm-hmm. І ось в цьому році Олів'є Десагазан, французький скульптор, художник, треба сказати, напевно, що філософ так, насамперед, тому що те, що він робить, його мистецтво, часто можна почути, що воно шокує і є вражаючим. Ми вже ці слова сьогодні так неодноразово застосовували. Олів'є Десагазан, так, це та сама людина, про яку ви чули, яка ховає своє тіло під кількома шарами глини. Але, якщо подивитися його вистави на Ютубі, то може складись доволі неоднозначне враження. Я мушу вам сказати, що ми були на його виставі, і ті частини відео, які я викладав в Інстаграм, вони неоднозначно сприймалися моїми друзями, тому що якщо це вирвано з контексту, не зовсім зрозуміло, що відбувається, це справді викликає певний крінж, популярне зараз слово. Олів'єдиса Газан закладає глибокі сенси у свою виставу, він сам говорить про те, що все людство, всі ми перебуваємо в певному такому литургічному сні, в певному гіпнозі, ми всі загубили себе. Він теж говорить про те, що він колись себе загубив. І ось він почав експериментувати, почав експериментувати з глиною, почав намазувати банально себе. Спочатку йому було цікаво з точки зору скульптора, коли він інтегрував своє тіло так нібито під е, шар, під скульптуру, під матеріал, як воно відреагує. Після того він потрохи почав входити в певні такі стани трансу і в них здійснювати ось цю виставу. З часом він почав додавати різні елементи. Треба сказати, що е, сам Олів'є де Сагазан, незважаючи на своє французьке громадянство, так він народжений у Конго. І е, за основу власне, цієї е, вистави, головної трансфігурації, яку він показує, е, в основі її лежать примітивні культури Африки, але це є саме тим, що повинно, на його думку, відгукуватися у сучасних людях, які забули про довколишній світ, вони відвернулися від світу, вони занурені у свої гаджети і загубили, власне, себе. Тому його вистава покликана нагадати про те, ким ми є насправді. І не всі на це реагують, попри те, він доволі відомий. Завдяки своєму епатажному стилю його відео на Ютубі мають по декілька мільйонів навіть переглядів. Його сам Ютуб-канал навіть популярний. Доволі він має понад 60 тисяч підписників. І вистава зібрала все-таки майже повний зал. Потрібно сказати, що в кінці вистави люди е, аплодували причому вистава тільки-но завершилась прозвучали останні акорди як е, весь зал зразу схопився і дуже позитивно відреагував на те що відбувалося
1: Цікаво, що до порівняння з тим, як реагував зал на експериментальні різні речі, які відбувалися на попередньому фестивалі на Моцарті, це дуже різна реакція очевидно, показує нам те, що аудиторія цих фестивалів не перетинається, і все ж таки театр у своїй прогресивності пішов трошечки далі від класичної музики, тому класична музика нас доганяє. От, Але крім того... Досліджуючи до того Олів'єса Газана, до того як ми пішли на виставу, і в принципі до того, як ми як тільки ми дізналися, що він приїде саме в Україну до Львова, і до речі, вперше, і буде показувати тут свою виставу, я почала роздумувати над тим, що насправді це такий відомий перформер. А про цю виставу 20 років тому тільки вона вийшла. А найбільші медіа світу писали, що це от найбільш таке, що. Шукуючи епатажне, широке, глибоке і, взагалі, най-най най з того, що було зроблено а, в експериментальному театрі. І я таке думаю: ого, це ж ну така а, людина, і цікаво завжди що. Ці люди собою являють як особистості, і я потім іншу думку відразу зловила про те, що насправді ми ж самі дуже міфологізуємо митців в тому числі, і тим самим для деяких ми, от власне, підсилюємо їхні оці нацисистичні настрії та й робимо з них якихось героїв та месій. Хоча насправді акторство чи там будь-яка мистецька діяльність, в тому числі це професійна діяльність, і вона, от як і будь-яка робота, все ж таки я і роботою в тому числі, хоча б також переплітається дуже тісно з особистістю людини. Але і навіть не про це я подумала, а й про те, що через підсилення от таких от образів інших людей ми тим самим також і принижуємо свої певні таланти, які, можливо, нам здаються менш яскравими чи епатажними, але вони все одно є і це не означає, що хтось там взагалі безталантний, так би мовити, та? і там що не вміє створити якогось е, суперкрутого перформансу, чи якогось неймовірного концерту, чи ще чогось іншого. Просто твої, та, чи там, мої, чи наші таланти в чомусь іншому. Тому в цьому моменті я би хотіла вас, наші слухачі, закликати шукати і розвивати свої таланти, які б вони не були.
0: Про Лів'єди Десагазана хочеться дуже багато говорити, тому що однозначно його виступ і сама його персоналія вони не можуть залишити нікого байдужими. Одразу хочу запропонувати вам подивитися його трансфігурацію на Ютубі, хоча, звісно, це буде мати не той емоційний ефект, який, ймовірно, є у глядачів у залі. Я не можу однозначно сказати, тому що сам Олів'є Сагазан говорить про те, що краще дивитися його вистави і перед тим не проглядати трансфігурацію на Ютубі. Але, зважаючи на те, що Олів'є Десагазан навряд чи до нас в Україну і у Львів приїде скоро, то краще вам подивитися на Ютубі, тому що будь-які емоції гарантовані. Одразу скажу про те, що нам з й пощастило взяти інтерв'ю в Олів'єде Сагазана. Це інтерв'ю для проєкту Лав, І а, це було дуже щире інтерв'ю, в ході якого Олів'єде Сагазан навіть заплакав, коли він говорив про людство і про планету. Це дуже безпосередній чоловік, який вірить в те, що він робить, і свою безпосередність він, до речі, продемонстрував після завершення вистави, коли вмивався, відмивався від глини і спілкувався з львів'янами, з відвідувачами, гостями, з глядачами вистави.
1: СЕВДІ ПОДКАСТ ПІВГОДИНИ ПРО КУЛЬТУРНИЙ менеджмент ТА ЯКІСНИЙ ФІДБЕК До речі, так, це якраз знову підсилює те, що я сказала до цього, про те, що насправді всі люди просто люди, і митці в тому числі, і це дуже круто, коли вони от проявляють свою а, людськість, так? От. Але коли ти вже згадав про обговорення, якраз після вистави, то так, Кіт Гаватовича а, вже кілька років поспіль якраз... І практикує оці обговорення до чи після вистав, чи просто окремі якісь обговорення з дієвцями зі сфери. І насправді раніше це було дещо в іншому форматі, а цього разу це був формат, коли відбулася подія і після того відбулося обговорення з командою, яка показувала ту чи іншу виставу. От, і... Це відбувалося на вулиці. От мене насправді це насторожило, бо з Ольв'язне Сегазаном це було не так. Бо, очевидно, що йому це зайняло би багато часу його відмивання, щоб він мав змогу вийти на вулицю і поговорити за аудиторією. Але в інших випадках усім доводилось виходити на вулицю. Тобто і акторам, які такі запашілі після вистав мусили виходити на холод, і, в принципі, відвідувачам, які купили квитки і були всередині, в принципі, в більш таких теплих, так би мовити, і комфортних умовах, ніж все-таки на вулиці було. І вони змушені всі були виходити на двір і от спілкуватися, якщо вони мали таке бажання. І, як на мене, це хоч і відповідає цій специфіці театру і, в принципі, зрозуміло, чому це так було зроблено, але в даних умовах як на мене, це було не зовсім доречно, і не зовсім комфортно для акторів, і не зовсім чесно з приводу тих людей, які придбали квитки, мені так здалося.
0: Бачу, з іншого боку, концепція дотримана, так? Тобто є вуличний театр, ми спілкуємося на вулиці, хоча, зважаючи на те, які у Львові умови погодні, у вересні, зокрема, то, мабуть, було б доцільно це все-таки робити всередині Лемстейшн в ангарі. Так, я також помітив те, про що ти говорила, помітив навіть в соціальних мережах, зокрема, в інстаграмі Кота Гаватовича, де були світлини відвідувачів, які йшли зі схрещеними руками на грудях, буцімто гріючи себе. Тому, мабуть, однією кавою не зігрієшся, тому, мабуть, треба організаторам звернути на це увагу.
1: Також, якщо вже згадувати про Інстаграм, то мені дуже заімпонувало те, що робить Кіт Гаватовича з комунікацією з відвідувачами в соціальних мережах. Я впевнена, що всі, хто активно слідкував за сторінками фестивалю, якраз в фестивальні дні, помітили, наскільки активний якраз був Кіт Гавотовича, особливо з приводу взаємодії. Тобто, я думаю, ви точно помітили, що було дуже багато різних сторіс в інстаграмі, і це переважно були сторіс-перепости від відвідувачів, і мені здається, що останнім часом я не помічала жоден фестиваль, жодну подію, яка би настільки багато перепощувала, і це круто, це, з одного боку, можливо, так трошки забагато може здатися, але насправді це круто, тому що фестиваль таким чином і організатори вони показують свою повагу до відвідувачів і показують якраз те, що вони їм не байдужі, що вони близькі, що фестиваль не є там десь далеко якою зіркою, який там собі планує якийсь страшний контент і не може там чогось перепостити. Ні, навпаки. Знову ж таки, в цьому плані також дотримана ця концепція, що театр, він стає ближчий до людей і він от безпосередньо тут, немає вже цієї якоїсь четвертої чи будь-якої іншої стіни, тому що те, що відбувається тут, у, тут в театрі, там на сцені, це те, що ми можемо якимсь чином перенести потім в життя і навпаки
0: доповнюючи тебе щодо комунікації фестивалю, ми не знаємо, на жаль, який, наприклад, бюджет був виділений на комунікацію на промоцію, але потрібно сказати, що цим дуже добре справились організатори, тому що про фестиваль говорили багато, ймовірно, тут також зіграло роль те, що фестиваль уже відомий, принаймні, у Львові і в Україні, зокрема, і було багато згадок про фестиваль, причому промоційна кампанія розпочалася досить вчасно, ще у серпні місяці, тобто там десь за місяць до початку фестивалю, і були також сюжети на телебаченні. Однак, якщо от уже говорити про позитивну сторону, треба сказати і про негативну. Наприклад, є Ютуб канал і чомусь він називається Театр 2.0, вірніше, зрозуміло, чому Театр 2.0, так, тому що це театр-засновник фестивалю, але тут <головіко> не зрозуміло, чому не створити окремий ютуб-канал і чому його не розвивати, тому що події, зокрема, там, і бранчі, і подкасти, і все, що відбувалося, зокрема, на вулиці, так, коли спілкувалися з учасниками фестивалю, все це йшло трансляцією на ютуб-канал, але, на жаль, жодним чином це не розвивається, Ця платформа. тобто. Виглядає так, що наче це просто створено для якоїсь позначки, для якоїсь галочки, тому що там 38 підписників на каналі і буквально дивляться це одиниці, хоча продукт якісний. Тому потрібно казати, що YouTube – це також одна з платформ, на яких можна розвивати і розвивати, зокрема, театр. Театр може бути, повинен бути мультимедійним і YouTube є однією із платформ. Я вже згадував сьогодні про одного з учасників фестивалю, який це довів. Тому, камон, давайте робити театр на Ютубі.
1: Клас! Я, насправді, настільки люблю театр. Мені здається, найбільше з усіх інших видів мистецтва, хай вже вони мені пробачать. Тому, так, я за те, щоб театру було більше, більше і більше. А зараз ми вже завершуємо наш четвертий подкаст. Ми дякуємо тобі, слухачу, що ти дочекався цього моменту. Ми сподіваємось, що і в інших подкастах ти дочекався завершення і тобі сподобалось. Якщо ж не сподобалось, то пиши нам свої коментарі, негативні чи позитивні, чи будь-які інші, і ми будемо пробувати ставати кращими. Правда?
0: В будь-якому разі, якщо ви дослухали подказ до цього часу, ми дуже просимо вас написати нам коментар. Ми тішимося вашим відгукам. Однак це ще не все про фестиваль Кіт Гаватовича, тому що ми розповіли сьогодні тільки наш культурний фідбек, а для того, щоб бути більш об'єктивним і дізнатися більше, потрібно зробити інтерв'ю з найбільш важливим котом у цьому фестивалі. Тому е- невдовзі очікуйте анонс і вже буде наше перше інтерв'ю на Севді.
1: Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-блог, якщо хочете частіше нас чути, бачити і більше дізнаватися про події. Також підписуйтесь на наші інші соціальні мережі, де ми викладаємо якраз наші подкасти. Це SoundCloud, Apple і Google Podcast.
0: Дякуємо, що були з нами.
1: Па-па!